0: Sinkende Pegelstände in den Flüssen, ausgetrocknete Bäche, Seen, die es schon bald nicht mehr geben wird. Den Osten Deutschlands trifft der Wassermangel nicht erst in diesem Sommer mit Wucht. Nutzungskonflikte sind vorprogrammiert. Wie viel Grundwasser darf die Landwirtschaft zur Bewässerung entnehmen? Müssen private Swimmingpools leer bleiben? Darf man seinen Rasen noch gießen? Der Klimawandel beschert uns Probleme, die man bisher auf Länder im Süden beschränkt glaubte. Umso schwerer wiegt es, dass die Wissenschaft den Wasserkreislauf im Detail noch nicht verstanden hat. Es fehlt hierzulande an einer nationalen Datenbank, die alle wichtigen Messwerte zusammenfasst und als Basis für Grundlagenforschung dienen könnte. Eine Initiative am Karlsruher Institut für Technologie will das so bald wie möglich ändern. Für den Hydrologen Dr. Ralf Loritz vom Institut für Wasser- und Gewässerentwicklung des KIT wird der Ernst der Lage noch nicht ausreichend wahrgenommen.
1: Ich hatte vor kurzem in einer Lehrveranstaltung eine Karte gezeigt. Dort wurde Brandenburg zum Beispiel in derselben Dürrestufe eingestuft wie Kalifornien. In Kalifornien wissen wir alle, dass es dort eine Dürre gibt. Wir wissen, dass es dort Konflikte um Wasser gibt. Und auch in Brandenburg sehen wir, dass seit vielen Jahren die Grundwasserspiegel sinken, dass wir durch den Klimawandel, aber teilweise auch durch Nutzung, eine Übernutzung dieser Wasserressourcen haben. Und da glaube ich, dass wir in Deutschland umdenken müssen, in Baden-Württemberg sind wir in einer sehr guten Situation. Wir haben zwar noch genug Wasser in unseren Grundwasserkörpern, aber es hat ja auch ökologische Folgen, wenn die Flüsse in Freiburg, die Dreisam zum Beispiel, jedes Jahr für mehrere Tage oder Wochen sogar austrocknen.
0: Dr. Loritz hat die Initiative zu einer nationalen hydrologischen Datenbank camels.de auf den Weg gebracht. Neben Wasserständen und Wetterdaten sollen dort auch Angaben über die Landnutzung zu finden sein.
1: Also wie viel Landwirtschaft ist denn im Einzugsgebiet, wie viel Waldflächen sind im Einzugsgebiet. Welche Art von Böden haben wir? Welche Durchlässigkeiten haben diese Böden? Geologie, ist es ein Karst, Aquifer, sind wir auf einem Gneis, Ausgangsgestein und so weiter. Das hat sehr viele Auswirkungen, wie sich die Hydrologie in einem Gebiet abbildet.
0: In den USA, Großbritannien, Chile und Brasilien gibt es bereits eine Camels-Datenbank. In Deutschland stellt die föderale Struktur eine Hürde dar. Die
1: die Landesämter nehmen die hydrologischen Daten auf und dadurch ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil wir quasi keine direkte Bundesbehörde haben, die wir für diese Daten ansprechen können. Das sind eher bürokratische Hürden, aber das sind die Hürden, mit denen wir uns zu 90 Prozent auseinandersetzen. Es gibt da Bundesländer, die sind da sehr fortschrittlich, da ist die Kommunikation und auch die Datenbeschaffung sehr, sehr einfach und es gibt Bundesländer, da ist es eher ein bisschen
0: aufwendiger, diese Daten zu bekommen. Steht die Datenbank, kann mit ihr Grundlagenforschung betrieben werden.
1: Gerade das Thema Dürre, was uns jetzt ja alle betrifft, wenn wir aus dem Fenster schauen, das sind Sachen wie Niedrigwasser und wann Niedrigwasser auftreffen und welche Flusssysteme jetzt besonders betroffen sind von Niedrigwassern, das sind Sachen, die noch nicht gut verstanden sind. Wir hoffen uns durch den Chemist-Deutschland-Datensatz, aber auch durch Chemist-Datensätze aus der ganzen Welt da einfach auch nochmal ein besseres Grundlagenverständnis darüber zu gewinnen.
0: Dazu ist eine beachtliche, räumliche und zeitliche Auflösung notwendig.
1: Hydrologen denken gerne in diesen Einzugsgebieten, also quasi in Flusssystemen und wir wir beschäftigen uns hauptsächlich bei Camels in Einzugsgebieten um die 1000 Quadratkilometer plus minus, also eher in kleineren Flüssen. Nicht in Flüssen wie den Rhein oder die Donau, sondern eher in Zuflüssen. Wir beschäftigen uns mit täglichen Auflösungen. Aber es ist auf jeden Fall auch geplant, eine stündliche Auflösung hinzuzufügen.
0: In der letzten Ausbaustufe könnten die Camels-Datensätze auch als Trainingsmaterial für selbstlernende Maschinenprogramme genutzt werden.
1: In der Hydrologie wie in anderen Disziplinen ist KI, Machine Learning natürlich genauso ein Hype wie in anderen Wissenschaftszweigen. Und maßgeblich der Camels-US-Datensatz hat diesen Fortschritt nochmal beschrieben. Also die Machine Learning Modelle funktionieren oft nicht gut in einzelnen Flusssystemen, weil wir dort wenig Daten haben und kurze Zeit rein. Aber interessanterweise können wir Machine Learning Ansätze sehr gut trainieren, indem wir ihnen die ganzen Chemist-Daten aus den USA zusammenstellen. Und dort machen sie dann deutlich bessere und robustere Vorhersagen, als das klassische mechanistische hydrologische Modell der Fall haben. Also eine ganz starke Motivation, diese Chemist-Daten, auch für Deutschland zu erstellen ist sicherlich, dass es uns ermöglicht, KIs sehr effizient auch in Deutschland zu trainieren für zum Beispiel Dürre- oder Hochwasservorhersagen.
0: Die Erkenntnisse könnten dann eine Entscheidungshilfe sein, wenn es um die Bewirtschaftung der knapper werdenden Wasserressourcen geht. Ich
1: denke, dass ein grundlegendes Verständnis, wie der Regen in unseren Fluss kommt, auf welchen Wegen, das ist ein sehr wichtiges und grundlegendes Verständnis, das, glaube ich, auch gestärkt werden muss. Und es ist auch ein spannendes Beispiel, dass es schon immer eine sehr starke und sehr wissenschaftlich starke Hydrologie in Israel gibt. Und das ist natürlich evident, Israel hatte schon immer Wasserprobleme und wir in Deutschland haben schon eine starke Hydrologie, aber wenn wir jetzt noch einen einheitlichen Datensatz haben, in dem wir unsere Forschungsergebnisse besser vergleichen können, dann erhoffen wir uns als Initiative da auch nochmal mehr Erkenntnisse.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.